0: 第二十章。上回咱们说到啊，杨伟盯着沙发扶手处，他愣了半晌，突然之间出手了，一声巨响之后，沙发扶手是应声倒向了一边。周玉慧和贼六凑上来看的时候，是全都惊呆了。扶手和沙发本身结合的地方，它有缝，杨伟大力掰开之后，五只黑洞洞的枪口朝着外边。杨伟伸手一拽，那就是一把油色锃亮的五连发霰弹枪给拽出来了。这种枪啊，它枪管很短，拿在手里头就像是一把玩具似的。杨伟抽出来之后，就见他凑上去之后，用鼻子闻了闻，又眯着眼睛打着弱光电筒看看枪管里边。连看了五把枪之后，他叹了口气：“哎呀，他妈的，这五把枪里头啊，有四把枪都放过。”要说这个地方啊，藏的可是够隐秘的了。沙发上层坐着人，下层也是垫子，东西就夹在沙发的夹层中间。除了扳倒扶手，你是再没有其他可能被人发现的这个方向了。杨伟和贼六合力把另一头也给搬开，又发现了五把枪。这一组三个沙发，有两个里边都藏着货，挨着地面一摆开。足足发现十二把五连发和一百多颗还没来得及装填好的弹壳。这种弹壳呢，它做工非常简单，填上火药和霰弹，或者说豆粒那么大的铁丸子，用这蜡一封，那就是一颗子弹。二十米的距离之内，这玩意儿连头野猪都能打得死。哎，这还有东西。贼六胳膊往里头伸着，喊了一声。应声又掏出来三个捆在一块的管子，周玉慧当时冷汗涔涔，那是炸药啊，是煤矿常用的那种硝铵炸药，一捆有四管，外面露着红蓝线，你都不用说，那就是雷管。杨伟很无奈的叹口气，说了：“哎呀，大炮这小子是真可以啊，沙发里头揣着枪，屁股底下坐着炸药，这两年。”这可耍的有点太过了，掏干净点，看看还有什么没？哎，还有。贼六应了一声，看样又掏出什么来了似的。这是一个很精致的皮包，皮包啊倒也不稀罕，不过出现在这儿呢就比较稀罕了。杨伟接过来细细一翻，红色、绿色、蓝色的那个存折本啊是一叠子。杨伟随手一看，递给周玉慧，嘴里说着：“看看吧，这就是大炮的私房钱。”这攒的可不少啊！呀，这一共是二百八十万。周玉慧看看那个四五个本儿，仔细一对数，惊讶的叫出一声。杨伟却是没表态。再翻那个皮夹子的时候，夹层里头随意的塞着两张纸条，给抽出来了。这一看之下，更沉默了。周玉慧心下狐疑的把那纸接过来一看，又是惊讶的说了一句：“欠条。”这陆超欠大炮一百二十万，六啊，陆超欠钱这事儿你知道吗？我不知道啊。这大炮去了，这事儿没人提过。玉慧啊，你也不知道啊。周玉慧和已然站起身的这贼六都是摇了摇头，看来这是大炮和陆超之间的事了。这个事儿啊，你们俩就当不知道啊，把这玩意儿给我。杨伟说着，把欠条拿回来，折着放进自己的口袋里，回头无言地看着地上的枪，整整摆了十二把枪，三捆炸药，蹲下身啊，他愣愣看半天，咂巴着嘴，是半晌没说话。枪、炸药、存款，这不用说，这就是大炮的藏金和藏武器的地方，这些东西怕是准备着要和人斗殴的时候，好呃，以备不时之需。在凤城这个黑窑遍地的年代呀，什么炸药啊、枪支啊，这个管理是真的差强人意。有点小势力的团伙，花上几千块钱，那都买得起这玩意儿。不过一下子要看着这么多，那可是够稀罕的了。虽然稀罕呢，倒也是不算触目心惊。凤城人呐，大部分都见过炸药，凤城混混差不多都认识五连发。前些年猎枪和霰弹一类的枪支管理不严，的时候乡下靠山的村子里头几乎家家户户都有枪。周玉慧和贼六对视了一眼，看着杨伟发呆，俩人想说什么呀，是都没动口。周玉慧示意着贼六说话，贼六想了想，这才打破沉默：“哥呀，这咋办呢？这东西咱们藏哪儿啊？有这些家伙，咱们可是谁都不怕了。”你要指出来是谁指使的，咱直接灭了他。贼六凑着蹲过来了。这表哥死以后，心境一直就没好过。这估计说的是心里话。杨伟看样想了半天，已经是有了计较了，站起身来说了一句：“六啊，你相信不相信哥？那还用说呀？那当然信了。那你听不听哥的话？那当然听了。”这所有的东西和钱，全都交给我处理，你有意见吗？周玉慧突然的惊了一下，看看杨伟想插嘴，却是没说出话来。这个东西让他有点心跳加速。杨伟一说自己处理，周玉慧马上眼前就浮现出了曾经见过的大炮那一群人，那腰里别着枪叫嚣出师的场面。那场面让男人看的是热血沸腾。要说让女人看了吗？哈。估计得做噩梦。贼六想了想，看看地上的枪支弹药和周玉慧手里的存折，他使劲点,点点头：“哥，你处理吧，我听你的。”杨伟像下定决心了似的，他站了起来：“行，那一会儿报警。”啊啊！贼六和周玉慧同时都啊了一声，俩人啊，一时间没人能明白杨伟是个什么意思。特别是贼六很惊讶地盯着大哥，就好像不认识他似的。听哥一句啊，这是为你好。大炮出事了，你不能再出事了。有枪不一定就代表着谁厉害，有枪也不一定就能主宰得了一切。你表哥枪倒是不少，可人家没动刀，没动枪，照样把他命就给送了。有这个前车之鉴了，你呀就别再步入他的后尘了啊。杨伟拍拍贼六的肩膀，安慰着：“如果是现金的话呢，你可以留啊。大炮不在了，他的案子还在调查中呢。这么大的款项要从银行里出来，谁拿走了谁屁股都干净不了，都别拿啊，让公安处理。你是唯一的继承人，如果无法确定这是非法来源的钱，那说不定你还能给继承了。如果说拿不着呢，你也别眼红，有时候啊。”钱多了反倒不是好事儿，枪支炸药这就更不用说了。这里边有开过的枪，那谁再用的话，别把其他案底子再给搂到自己脑袋上，那可不划算了。留着这全是祸害，一起全都交了吧。杨伟淡淡的说着，周玉慧他却笑了，很会心的那种笑。也许这正是他愿意看到的结果。杨伟会用最正确的方式来处理这件事儿。这个时候看到杨伟是心平气和的处理这件事儿，周玉会有一种冲动，有一种想拥抱杨伟的冲动，虽然没法实现吧，可眼神里头却是热切了几分。贼六有点诧异地说了：“哥啊，钱嘛就，就就算了，反正也不知道密码，不一定能取出来。这家伙交给公安，我我那我，嗨，是不是心里头有点害怕呀？”杨伟一边笑一边问他：“嗯，贼六点了点头。你别害怕啊，我和你慧姐给你作证。一会儿报警进了公安局啊，你这么说啊，照实了说，你就说呀，一直怀疑你哥还有留下的钱，今天晚上专门带着工具来找来了，最后无意之中搬开了这个扶手，然后就无意中发现了你哥藏着的秘密。然后呢，你觉着不放心，怕一个人说不清楚。”就把我和你慧姐叫来了，做个见证。哎，对那个欠条的事儿，别说啊，这么多枪支和爆炸物品，公安不会主动为难这个上交的人。况且呀、啊，这房子还没过户到你名下呢，很容易就能说得清楚。这个电话呀，你来打。对于公安来讲，这样的立功机会，他们巴不得的呢。杨伟安排着，先是调出景瑞霞来，把这警车开走了。再回头跟贼六做着思想工作，贼六啊，这贼胆是有几分，但是遇到事儿了还是没那么多主见。在杨伟这一再鼓励之下，电话是打出去了。枪、炸药，这危险的字眼一下子就惊动了幺幺零，惊动了市公安局。幺幺零警车到场一检查之后，马上通知了市刑侦大队，三个人被带回大队做笔录去了。不过。让贼六也觉着安慰的是啊，确实像大哥说的那样，对于说主动报案、主动上交的贼六，公安在问询笔录的时候非常客气，一个女警还时不时给贼六倒点热水。那好歹结结巴巴把这经过说了个差不离这表情好像是被这么多枪给吓坏了。那没人觉着呀、啊，贼六说有这个毛病，一见了穿警服的他就犯怵。最后贼六出来的时候。俩警察还跟贼六还握了握手，称呼那都变成翟启顺同志了，弄得贼六的心里觉着呀挺怪，不过挺舒坦啊，也很心安理得，就好像比得了那两百万，他心里还舒坦。周玉慧呢，她身份不同，又受伤了，这是景瑞霞陪,陪着来的。做笔录的女警，这周玉慧认识啊，曾经有过一面之缘。简单的问询之后。周玉慧和景瑞霞被告知可以走了。再一问杨伟，这女警却是含糊其辞。后来呀、啊，一见周玉慧问得急，只能让周玉慧在办公室等着。本来这心情不错，这时候周玉慧倒觉着心有点慌了。那杨伟他不会是真有什么事让人逮着了吧？杨伟和周玉慧贼溜， Z6, 他们三个人是分开做笔录的，一间自己曾经来过的小办公室里头。做笔录的小警察，这杨伟也打过照面，仨人早都窜过共了。这说起来，那当然是滴水不漏。刚刚做完笔录，办公室门都没敲就进来五个人。杨伟这么一看呢，心里就有点吃惊了。来的是邢贵，现任刑侦大队的大队长，背后跟着四个人，却是一个都不认识。正因为就是一个都不认识，这才让杨伟心里头有点犯疑。他脑子里飞快地把可能露出来的事儿，他都给捋了一遍，但是一点结果都没有。做笔录的小警察啊，被邢贵给打发出去了。邢贵很随意地把笔录收起来。来的四个警察，八个大眼睛，就像看犯人似的，审视着杨伟。邢贵坐在椅子上，他也没说话。杨伟不动声色，看着这四个人，回头再看看邢贵，他心里头犯下了几种疑问。说自投罗网，那不可能说这么对待自己呀！这要是说有证据，估计那铐子早给我铐上了。一想到这儿，反倒很随意的喝了口水，点了根烟，连邢贵他都不搭理了。呃，那个，我介绍一下啊，这是省厅缉毒处的四位同志，我一直也嗯找你就没找着，今天这不来了吗？那择日不如撞日。有些情况呢，要向你核实一下子。邢贵也是不动声色，在这说。那四个警察也是不动声色，就坐沙发上了。刚刚几番审视下来，怕是几个人对要了解的情况都已经有了个初步印象。就这份的镇定功夫，估计啊，你有啥事你也问不出来。呃，杨先生啊，我们查过你的案底，当然啊，也知道。您数次和我们公安机关合作，今天咱又见着了，这点呢，我们佩服得很。有几件案子的疑问，想向您了解一下。一位看着有个三十岁左右的警察，这就开口了，他像是个带头的。四个人中啊，有两个人已经拿出笔了，看样是要做笔录了。没问题，那个公民配合公安机关揭发检举这犯罪事实，这不是义务吗？嗯，是义务就义不容辞。那你问吧。哎，对了，缉毒处和缉毒总队有什么关系吗？杨伟应了一句官面的话，这又问了个问题。啊，您上次去的是缉毒总队，是以出勤和抓捕为主。我们呢是个管理部门，直属省厅指挥，专门对一些沉案、积案、要案进行督促检查。那个警察给解释了一句，邢贵看看杨伟是一副正儿八经的样，他心里头就笑，这小子他要装起来，那比谁都能装啊！那您说吧，杨伟抬抬手，心里头当时就想到了一个人，就是武立民。今年啊，第零七九号通缉令在逃嫌犯武立民，您认识吗？那警察一句话，这语速马上就开始快了。有点以迅雷不及掩耳之势的那个态势了，杨伟不加思索就说了：“认识，你们关系不错吧？对，不错。那你最后一次见上他什么时候啊？呃，一个多月以前吧。那详细时间记着吗？嗯、呃，八月二十八号，在哪儿啊？在省城啊。省城什么地方？啊？啊，那这么要一说的话。”哎呀，这话可就长了。杨伟略一迟疑，就开始侃侃而谈，编了一套话。缘由呢，自己是因为和报社编辑发生冲突了，被上阳路派出所给滞留了吗？不是？武立民和一干兄弟到省城探望他去了，然后见面没多长时间，这就分手了。时间、地点、人物卡得很死，好像是无懈可击了。这几个警察用心的听着，用心的记着。这个知情人好像心里头没有什么愧疚似的，事事交代的都很清楚。杨伟一停下来，这警察跟着就问上了：“你说的和你们一起见面的这裘明军、王启柱、武元啊，对，也就是他本家弟弟，那这些人也可以证明你的话呗？能说可能，那也能说不可以。”这杨伟含含糊糊在这回答着：“杨先生。”误导和提供假证词，你是要负法律责任的啊！哎呀，你没理解我的意思。这个事儿，你让邢队长告诉你吧。杨伟话音一落，就把目光投向了邢贵。邢贵一下子就让杨伟给赶鸭子上架了。他愣愣神儿，这才说：“啊，那个秦处，啊，是这样的哈，在我们刑警队，呃，正查的这个九幺二大案，呃，三个受害人被人设计车祸了。”分别就是杨伟说这三个人，王启柱、邱明军，他俩当时就死了。武元呃，到现在是昏迷不醒。四个警察当时互相看一看，有点吃惊的感觉。这一眨巴眼睛，你看你给我来了个死无对证。那你知道这武立民贩毒吗？那位警察咄咄逼人，站起身来说一句，好像是坐着不舒服似的，一下子转移了话题。看样是要对杨伟单刀直入了。杨伟回答更雷人，知道啊！这一言出口是四座皆惊，一个站着的，三个坐着的都惊得眼睛在那盯着杨伟。那位站着的踱着步，努力平静了一下自己心态，缓缓地说了：“杨先生，我们知道你进过监狱，你里边什么滋味的话，比我们都清楚。呃，知情不报、包庇、窝藏、协助嫌犯脱逃，这都是有罪的。”武立民现在是省厅红色通缉令追捕的要犯，这事儿啊有多大，你应该很清楚。你不为别人考虑考虑，也得为你自己考虑考虑吧。既然知道他的犯罪事实，那你就应该对我们公安机关知无不言，言无不尽。即使你和他之间有过什么呃不当的朋友关系，那我们也可以不予追究。邢贵一听这话，心里是哇凉哇凉的、啊。这杨伟那比鬼都精，今儿怎么就犯上魂了呢？你这事儿，你说那应该是能推多远就推多远呢？谁都怕沾自己身上，你偏偏杨伟这魂人啊，就好像就怕沾不上似的。那个警察呢，怕是诱供的老一套了，不知不觉的、啊、就说着就把老一套说辞给搬出来了，却看杨伟在那儿愣着，就呵呵开始傻笑了，傻笑傻笑就开始哈哈大笑起来了。这个秦处长说辞啊，他可就继续不下去了。四个省厅来的警察脸上被杨伟这个傻笑给撩拨的是怒意更更甚。那什么，这几,几位啊，几位？杨伟笑的是喜不自胜，就好像啊笑得很难受似的，努力开口说了：“哎呀，那你看，我刚才我都说了，是不是、啊？我说了一句我知道，完了就引出这么多话题。你等我说完了行不啊？啊？”我是知道他贩毒、啊，这可是你们告诉我的呀！啊，现在你们上凤城这歌城大街上，你随便抓俩混混去，一问武立民都知道他是个在逃大毒贩子，这谁都知道啊！邢贵一下子差点笑出声来，这概念被杨伟给偷换了。杨伟的意思是知道，但是呢，是从通缉令上知道的呀。这四个省厅来的警察一下就愣了，半天才反应过来。反应过来呀、啊，个个都是一种被玩弄的感觉，怒意是更甚了几分。那个发言的这才明白了，面前这位可不是个省油的灯，他有点愤意的接一句：“杨卫国，你是不是觉着跟警察绕圈子挺有乐子的、啊？”错了，是你们在把别人当乐子。杨伟脸上一下子是无比正经、正色的说着。我刚说知道，你就迫不及待的你要诱供我，这有意思吗？我是进过监狱，你也不用拿这个威胁我吧？连法律都承认，服刑期满之后就是公民。难道你们认为服过刑的，那就就比正常人比你还得低一一等啊？啊！刚说一句话，你就给我套上个什么知情不报啊、窝藏这乱七八糟罪名？你有这么问话的吗？几个警察倒被杨伟这一句话。给说的哑口无言了，邢贵这心里头是隐隐有点快意。这几位上级一来呀，那牛逼的跟个二五八万似的。哎，问个人还得对自己保密，现在让杨伟一句话就给你顶住了。哎，他倒乐得看着你这人怎么收场。不过呀，让他也奇怪的是，杨伟刚回凤城，这才两三天呢，那省厅怎么就追着上门了呢？这他也奇怪，这消息你说怎么来的呢？不过呀。不安排这么一次询问，那还真说不过去。这事儿请示过五局，人五局长根本没表态，就俩字儿“查去吧”。那邢贵正犯愁，说上哪儿找这货去呢？哎，这小子自己送上门来了，这才有了这么一次对话。其他三个警察都看着发话的这位，看来这个是带头的呀。不过这人不知道是不死心呢，还是确实被杨伟的话给问住了，这一转念就换了副口气。哎呀，对不起啊，是我失态了，我对我刚才的态度，我道歉。那咱们继续吧。据我们掌握的情况呢，呃，八月二十八日之后的几天，你都和吴立民在一起，对吗？这算是一个包袱。杨伟的心突然给吓得跳了跳，不过他很正经点了点头。呃，对呀、啊。自那之后，他人就消失了。那这个怎么解释呢？啊，我问的意思啊，就是说你是最后一个接触他的人，那他的行踪你应该知道吧？这个警察看样这也是有备而来的。那这个解释，那你得问他本人吧？啊，腿长他身上了。我们虽然说是关系不错吧，那但也不至于说到就他上什么地方也也得先跟我汇报一声吧？杨伟是以问代答，压抑着心里的吃惊，这些事儿。只有自己这个圈子里的人知道。现在从警察嘴里说出来了，还真就把杨伟吓不轻。那亏得当时是俩人跑了，要是多一个人，怕是跑都没个他跑了。你说他妈的，这是谁他妈捅老子一家伙呢？杨伟心里头泛起这么个念头，他不怀好意的盯了邢贵一眼，不过马上就想到了这事儿不可能，邢贵根本就没见过自己跟武立民在一起。这一闪而逝是佟思瑶的影子，那更不可能。那时候他根本就不再省城，这些事儿好像他根本就无从得知。啊，我们呢只是询问一下情况啊，你别误会，并没有怀疑你的意思。我们现在呢需要您解释一下子你这一个月的行踪，啊，这也是洗脱你嫌疑的最好办法，是吧？而且呢，公民都有举证的义务，这个你没什么问题吧？那位警察小心翼翼在这说：“啊，在自己甩出包袱也没见这人变色之后，这心呐、啊、也在怀疑啊，就是他妈的举报的这之后，咱大张旗鼓来奉承了，这事儿有必要吗？”啊，你问这事儿啊，那这个没问题。杨伟好像是一副很释然的表情，滔滔不绝，这就开讲了，说的啊，某月某日啊，从哪儿出发的，途经了什么地方，然后又到哪儿了。听了半天，这几位记录了，才发现这不说游记呢吗？啊，说是旅游了，旅游一圈回到老部队又看一圈然后回来了。这有点感觉他语言不详吧？那你偏偏还说清楚了回程的列车车次，说清了列车车上还有几个乘警的名。那什么玩意儿都能造假，这东西肯定造不了假呀。足足说了能有十几分钟，这连几位做着记录的警察相互换了眼色之后，都觉得这有点无懈可击。一个月的行踪能说到这程度，那算不错了。何况呢，还提供了很多饭店、旅店、车次、车号，这东西你一查就知道真假。而且呀，警察凭直觉也能确定这事儿他假不了。行贵这心里头却像明镜似的，对杨伟多少知道点根底，而且打过交道。对于说能从杨伟嘴里挖出东西来，他根本就不抱任何希望。如果说他要想说，他会用一切途径去告诉你；你不想知道，那都不行。如果他要是不想说，那谁也没招。就像现在似的，明显就是拖起来，然后跟你胡扯扯废话。而省厅这一干人呢？还偏偏在那听得津津有味儿。从做笔录开始，一直到问话，足足用了一个多小时。这几位省厅的警察一看，再问也问不出什么有价值的线索了，这才起身都告辞走了。邢贵慌慌张,张张的和杨伟打了个招呼，忙着去送省厅的人去了。杨伟再看看时间，今天的这些事全都下来，这都已经快零点了。一出办公室的门却看着周玉慧还在那傻傻的等着呢，大概是听见人声了，探头探脑袋从另一间办公室里头看，一见杨伟出来了，这就高兴的迎上来了。那谁六呢？走了？那你怎么还不走啊？我我等你呢，杨伟，我们十几分钟就完事了，你怎么到现在才说完呢？周玉慧有点奇怪了，俩人并肩走着，快步出了公安局，上了车。直到上车了，杨伟都没说话。哎呀，我说你呀，以,以后你就别跟个傻老娘们等汉子似的，傻等着。你在这公安局等，我要是出不来了，你也在这等着呀。杨伟上车之后，不知道怎么回事，突然有点要发火了。怎么了？是不是有其他的事给绊住了？周玉辉没生气，很善解人意的轻轻问一句：“哎呀，没什么事儿。”是省公安厅问武立民的事儿，这小子这级别又升了，红色通缉令了。哎呀，杨伟在那巴结了半天嘴，实在也不知道该说点什么。周玉慧这回闭嘴不说话了，再问的话，那杨伟肯定又得要生气。杨伟不放心，又打电话问了问贼六，知道没事啊、呃，也没人问他，这他才放心了几分。景瑞霞开着车直回了公安小区。看杨伟和周玉慧下了车，很知趣。他先上楼了。突发了这么一件事儿，让俩人晚上多少有点愉快的心情又蒙上了一层阴影。把周玉慧送上楼，到了门口，杨伟才讪讪地说着：“玉慧啊，对不起啊，刚才心情不好，不该对你发火，别生气啊。”“没关系，你发火是因为担心我，我怎么会生气呢？”周玉慧轻声说着，一点都没有生气的意思。明天呢，我就走了，可能得需要个一两个周的时间。有事啊，你电话跟我联系啊。嗯，周玉慧点了点头。杨伟咬咬,咬牙，转身要走的时候，被周玉慧给拽住了衣服。一回头，却见周玉慧那很含情脉脉盯着自己，嘴唇儿嗫喃了半天，说了一句：“注意安全。”哎呀！你也得注意安全啊，自己把自己照顾好。你回去吧。杨伟说着，爱怜似的触了触周玉慧的小脸蛋，好像看着这伤啊，让他很心疼似的。看着周玉慧开了门，他一转身这就走了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。